2: Precisamente vamos a hablar ya en unos segundos con eh, la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato de la Organización Civil Sin Fronteras. Así es que gracias, Leticia, por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Aquí a tus órdenes, encantada. Saludo para todos. Gracias, Leticia. La verdad es que eh, pues nos gustaría pedirte que nos ayudes a tratar de desentrañar qué es exactamente lo que está sucediendo. Vino la asesora de Seguridad Nacional del presidente Biden a una reunión eh, con el presidente López Obrador y con otros funcionarios mexicanos y acordaron, entre otras cosas, que continúe la recepción en México de aspirantes a migrantes que hayan solicitado, que estén en vías de tratar de establecerse en Estados Unidos. Estados Unidos no los recibe y los manda de regreso a México. Es así, o sea, seguimos convertidos en una especie de depósito eh, de estos eh, eh, migrantes en un proceso que le correspondería desahogar plenamente a Estados Unidos, Leticia?
0: No, bueno, puesto así, Julio, sí, así seguiremos, sin considerar el hecho de que la, la migración tiene una dinámica que te llevará a recordar, por ejemplo, el hecho de que de repente teníamos seis, ocho mil haitianos que cruzaron el territorio mexicano, que eh, iban a cruzar por Coahuila, recordarás esa, ese momento, y en un momento dado ya... Pasaron, cruzaron, y entonces ese ya no fue tema, ese ya no es una situación en México. ¿Por qué? Porque esto, este tema de la migración tiene una circularidad y además una parte de mucha, digamos, de coyuntura muy fuerte, y eso es lo que me gustaría platicarte ahora porque, bueno, primero decir, Julio, estamos en el 5 de mayo, que es uh -huh. la fiesta mexicana en Estados Unidos. Entonces, yo hasta pensé que por eso me habías invitado, porque era justo el mero día, pero...
2: Estados Unidos digan que es el día nacional de México cuando nuestros días más fuertes, pues es el de la independencia o el de la revolución, ¿no?
0: No, claro, pero tiene su, tiene su historia y además es muy interesante porque digo, hay diferentes hipótesis de por qué el 5 de mayo, pero la realidad es que para la inmensa mayoría por lo menos de los estadounidenses, pero muchos de los mexicanos, por obvias razones, es el día de ventas, por ejemplo, y de fiesta, cuando más ganan los restaurantes de comida mexicana, porque se celebra como si fuera nuestra independencia. Digo, para fiesta está bueno, ¿no? Ese no sí. sería el problema. Pero bueno, no lo que te quería comentar es que, bueno, en este escenario, lo que estamos viendo es que, pues, obviamente, en Estados Unidos ya se empiezan a articular las fuerzas políticas y, Va a terminar, y lo, lo voy a explicar brevemente, esta normatividad que puso Donald Trump a propósito de la pandemia y que con el fin de la pandemia, bueno, ya es insostenible porque se quiso quitar el título 42, se llama, desde hace más de ya casi un año, pero no se pudo, se recurrió de parte de los republicanos, recurrieron a eh, instancias de, de, de judiciales para que se mantuviera. Y entonces ahora sí es inaplazable y el 11 de mayo termina y eso implica que esa restricción ya no estará vigente. Sin embargo, entra inmediatamente otra, otra que se llama Título 8, que es peor y es la que estaba antes, Julio, o sea, que esto es todavía más grave, porque es una, una restricción que implica que las personas que son detenidas y que se consideran reincidentes de haber entrado a Estados Unidos sin documentos, no solo son detenidas, sino que son fichadas, para que en un momento dado puedan considerar, sean considerados criminales, entonces es una situación que ya se ha vivido anteriormente y de muy alto costo para las personas, porque evidentemente hay, re, hay recurrencia en el tema de, de intentar estar en Estados Unidos sin documentos, esto es parte de la historia estadounidense, entonces tampoco nos, nos puede desafortunadamente sorprender, pero... Justo con al quitar este título 42, lo que, lo que mencionaban hoy Ebrard y también el presidente López Obrador, es que hay ya un revuelo, y esto yo también ya lo vi la semana pasada, estuve en Ciudad Juárez por diferentes cuestiones, pero obviamente viendo también de cerca este asunto, una, una cuestión que tiene que ver con el, el llamado, no lo que le llamamos el efecto llamada, que es cómo se empieza a interpretar y se hace toda una ola de decir, ya van a quitar el título 42 y esto implica que se abrirán las fronteras, cosa que está, como lo mencioné con el título 8, lejos de la verdad en términos de que vaya a facilitarse esta entrada a Estados Unidos. Entonces, me parece que ese mensaje es responsable, que hay que darlo, pero que sin embargo, y al mismo tiempo, y aquí viene, digamos, el contrapeso, es, digamos, México diciendo, y es que va a haber opciones la, la, la voz de nuestro presidente y del, del canciller, va a haber opciones para que las personas que quieran ir a Estados Unidos lo hagan por las vías que el mismo gobierno eh, norteamericano está llevando a cabo para que se pueda dar de manera más fácil. Y mira, la verdad, Julio, es que eso no es así, porque estamos hablando incluso, dijo cifras, de eh, EBRARD, ¿no?, de 800 mil posibilidades de visas y... Pero esto es, tiene una selectividad muy grande porque uh -huh. tiene un perfil de personas que podrían llegar a pedir ese visado, aun cuando sí se ha dado, que alguien te financie desde Estados Unidos, que llegues en avión. Bueno, pues las personas no tienen dinero, vamos, si no, no estarían también migrando, porque una gran parte de la migración, pues es por cuestiones de pobreza. Entonces... Lo que, lo que ocurre es que son mecanismos alternativos para tratar de solventar un asunto que tiene, obviamente, un problema social gravísimo, pero también un tema político muy fuerte, porque hay los, los, entre republicanos y demócratas están intentando pasar ahorita, justo eh, entre hoy y mañana, también otra normatividad que impida que se quite el título 42. O sea, aunque es inminente que se va a quitar... Algunos están intentando revertir esa norma. Entonces es, hay que verlo como en esos desde mi punto de vista como en varios escenarios.
2: Bien, Leticia, ahora eh, selectividad muy grande en ese eh, en esa cantidad de más de 800 mil visas que el canciller mexicano está señalando. Y coincido, pues finalmente lo que hay es un flujo que proviene de condiciones socioeconómicas muy deterioradas, muy dañadas y que buscan llegar, no por esa vía de la selectividad, sino del otro flujo. Pero eh, con Donald Trump, el amago de imponer aranceles a México hizo que aceptáramos la instalación de Guardia Nacional en el sur del país y un giro en la política migratoria acompasado a lo que planteaba Donald Trump. Ahora con Joe Biden no hay ningún amago y sin embargo se mantiene esa disposición de México a recibir a miles de personas en ese proceso que estamos hablando respecto a Estados Unidos. ¿Por qué y a cambio de qué, Leticia?
0: Mira, yo creo que también, hay, a lo mejor te volteo tantito el argumento, te voy a decir, porque México ha tenido una, una política militarizada y de alta contención de la, de la, del flujo migratorio desde hace mucho tiempo, Julio. Tal vez lo que pasa es que hubo un discurso de que iba a haber un cambio y eso no es, no ocurrió, ¿no? Y se volvió muy visible, también porque cambió este perfil de migración más que abiertamente se ha movilizado a lo largo del territorio con el tema de las caravanas a principio del sexenio, pero en realidad esta política de contención y a, a, digamos alineada a Estados Unidos ha sido así hace décadas incluso. Entonces, esa es una parte donde quisiera como afinarle porque lo que lo que no hemos visto es una una diferencia Contundente, sustancial, y bueno, obviamente ahora que tenemos Guardia Nacional, se visibilizado pues en muchos campos de la vida en México, pero eso sería una parte con el tema de la migración. ¿Y la Leticia,
2: otra? pero tanto sí. así como 25 mil guardias nacionales colocados en la frontera sur. Pues ¿Tuvimos política en esos números así había?
0: Mira, ha habido, por ejemplo, tú tal vez recordarás el Plan Frontera Sur que en el 2014 entró en vigor y fue muy interesante porque había una persecución sobre todo y, no bueno, no Guardia Nacional porque no existía la Guardia Nacional como tal, pero todo este mecanismo, a eso me refiero. Entonces, o sea, no, no quiero minimizarlo y al contrario, estoy diciendo que lo que, lo que invito es a verlo en un sentido mucho más amplio y más complejo, por eso, porque México, eh, y esa es la otra que te, que te, que te afino, digamos, México no es que va a recibir personas, México no ha dejado de recibir y en realidad es de los países grandes de América Latina que menos población extranjera ha recibido en este último ciclo de migración? Mira, tenemos casi 7 millones de personas venezolanas que han salido los últimos 6, 7 años de su país de julio. ¿Y dónde está esa gente? Bueno, 6, 5 millones están a lo largo de los países de, de nuestro territorio, de, de la, del continente latinoamericano y en México realmente hay, ha habido una cantidad muy pequeña. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y ahí agárrense, es, digamos, que México finalmente está entrando a este ciclo de movilidad eh, entre países de la región. ¿Por qué? Pues porque la gente al ir saliendo se han dirigido, tú, tal vez tú sabes bien que esta situación que está ocurriendo entre Chile y Perú, en la cual personas que fueron a Chile y ahora por una reglamentación muy dura, muy rígida del, del gobierno chileno, están siendo expulsadas de Chile. Entonces, quieren ir. Y a Venezuela, se quieren regresar a Venezuela pero no pueden pasar porque Perú se los impide, entonces ahí hay una circunstancia muy delicada en esa frontera, y lo que te quiero decir con esto es que es obvio que esto genera tensiones, una situación que también, y, y creo que es importante decirlo, se ve mucho en la lectura nacional pero gran parte del problema se vive en las fronteras y ahí es donde tenemos también como que llamar la atención en términos federales del recurso, la atención, el apoyo que tiene que tener y la información inclusive, ¿eh? que tiene que tener la población en las fronteras sur o nor norte de en este caso de nuestro país, porque la concentración de las personas en miles se da en esa en, en este caso Ciudad Juárez o en Tijuana o en, en las distintas ciudades que tú me quieras decir de
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Leticia, y nos dices, agárrense, eh, porque estamos entrando a este ciclo de movilidad de los países de la región. Déjame ver si eh, en un planteamiento muy directo y muy sencillo te pregunto. Quiere decir que México vamos a entrar, ya estamos entrando, ya estamos en ese ciclo de problemas que hemos visto, lo que mencionas de Chile, Perú, pero también lo que hemos visto en Europa, en África, en muchos lugares, el gran problema de la migración. ¿Ya tenemos que estar preparados para entrar a ese ciclo?
0: Pues mira, es que la migración no es un problema, Julio. El problema es cómo se atienda a las personas que transitan o que buscan asentarse en un lugar. Bueno, y lo digo así también porque en la narrativa que se construye públicamente también se, también se va el, el imaginario de las sociedades respecto a las personas que llegan a habitar en una nueva nación. Entonces, con ese cuidado lo digo y por eso... Eh, me parece que es importante entender que, bueno, a México, México no ha sido principalmente un país de destino, ha sido un país de tránsito migratorio por obvias razones. Somos la frontera con el país más, más rico del planeta y el que además chupa trabajadores migrantes del planeta. Julio ¿no? uh -huh. Hay que hay que decirlo contundentemente, ellos atraen migración, la, se, la seleccionan, y hacen como que cierran, pero luego abren. O sea, en este juego macabro que también ellos tienen. Pero es nuestra realidad histórica. México ha, ha expulsado a su propia población. Ahora, lo que estamos viendo es que sin que México se vuelva un país de destino, y muchas veces no es un destino deseado tampoco, sí se está volviendo un espacio de limbo, de espera que una espera que constituye pues al final de cuentas la vida de seres humanos que requieren tener un nivel de certeza en algún momento y para el propio país, la propia nación, dar, ofrecer esa certeza puede ser muy productivo y, y puede también tener una digamos un impacto muy positivo, porque lo contrario es generar estos espacios de marginación y de exclusión que al final no necesariamente se van a resolver por la vía de la migración, esto que decía yo con Estados Unidos, a lo mejor y de, de, de los que vemos ahora en Ciudad Juárez, que es el, que lo que conozco muy bien, en El Paso, Texas, yo he visto reportajes de personas que están alrededor de una cuadra, que es ahí muy cerquita de la frontera, te voy a decir, se declararon en estado de, 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 de crisis, eso les da recursos a, en este caso a la ciudad de El Paso, pero déjame que te diga, esa concentración es ahí, Julio, no es que haya migrantes en otras partes de ese inmenso territorio. Entonces, hay también una parte en que se exacerba la idea de esta población concentrada y sí son varios miles, y siendo varios miles, obviamente, pues se notan, hay necesidad de atención humanitaria, sanitaria, de todo tipo, pero el asunto es que tampoco es que han desbordado en ningún caso y en ninguna nación tampoco, y mira que estamos hablando de dos millones de, de colombianos hoy instalados, en, 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 de, de venezolanos instalados en Colombia, el eh, eh, producto de este, este, esta diáspora de los últimos años. Julio. Entonces, uh -huh. si ahí sí son números como más fuertes y seguramente también muy concentrados en algunas zonas donde es más visible.
2: Leticia, todo este contexto con sus circunstancias positivas y negativas, ¿cómo lo estamos enfrentando como gobierno en México?, eh, si tenemos como referencia lo sucedido en Ciudad Juárez, la muerte de 40 migrantes y la permanencia del señor Francisco Garduño en la dirección del Instituto Nacional de Migración. ¿La política de migración que tenemos actualmente en México es la representada en estos hechos, Garduño, Ciudad Juárez?
0: Fíjate, Julio, que es, creo que es como el punto de quiebre esta tragedia tremenda, porque realmente... Muchas de las cosas que ocurren no es tanto de la política, sino de la práctica que hay detrás de la política y por por cierto, ilegal en nuestro país. Por ejemplo, la detención de las personas, bueno, digo, mucho de esa tragedia que ocurrió tiene que ver con circunstancias extralegales que no obedecen a lo que se supondría que tendrían que seguir como protocolo. Un caso esto, digamos, ya ya más puesto en el, tú me preguntas por por el licenciado Garduño, pues es obvio que si está dando, se está haciendo una investigación donde ya se le, eh, se le imputan cargos, bueno, el, el mensaje político que siga al frente no, no es alentador, porque incluso en una cuestión pues, más de ética, más, pues pones tu, tu, tu renuncia en, la, en, el, en el escritorio y dices, en tanto se investiga yo me, me mantengo a, a, la, a la espera. Creo que eso no, es, no ha ocurrido, en parte porque, pues, hay todo un entramado ahí de, 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 de confianzas que pues, están por encima de una cuestión que al final de cuentas es conocida en todo el mundo, ¿eh? en la tragedia de lo que ocurrió hace poco más de un mes. Y el otro punto es que hay muchas ¿no? cuestiones en términos de normatividad migratoria en nuestro país que parten de un principio fundamental, Julio: el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes. Y lo que hemos visto es que hay muchas violaciones a los derechos humanos por eso lo cristaliza y decía yo esta tragedia la detención el, 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 arbitraria algunas de las personas que estaban en esa en esa estación migratoria eh, que mencionamos como cárcel porque hay una detención no 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 digamos que no es legal eh, bueno tenían documentos ya de trámites para estar en una estancia más prolongada en nuestro país. O sea, ya habían hecho el trámite y simplemente estaban por la calle. Y otro dato que es importante de decirlo, en este país hay un juvenicidio, Julio. Hay una uh -huh. intención en la cual los jóvenes también tienen una visibilidad respecto a la autoridad que, bueno, los ve sospechosos, ¿no? Ahora, jóvenes, pobres y extranjeros, olvídate, es como un cóctel que le da permiso totalmente ilegal, a la autoridad para, para actuar. Entonces, y no me refiero solo al Instituto Nacional de Migración, ¿eh? también otros órdenes de, 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 de poder que al final de cuentas están ahí actuando en contra de las personas. Pero le quiero agregar un dato porque no me resisto. Ojo con las sociedades donde empieza a llegar población migrante. Tenemos que hablar mucho de esto, Julio, porque se están viendo, se ha visto siempre, ¿eh? pero ahora es más, más visible, el abuso de cualquier hijo de vecino, por cobrarte 500 pesos, 200 pesos, porque el agua, por dejarte pasar al baño, porque cruzas esta calle, a mí me tocó verlo en Ciudad Juárez. Entonces, sí quiero decirlo. Dices de
2: ciudadanos, Leticia, no de es grupos que, de crimen. Esto ha
0: ocurrido siempre, Julio, pero efectivamente por eso, porque crea un clima en el cual, pues, el abuso se si la autoridad lo ejecuta, bueno, pues digo, ¿no? Cualquiera se lo permite, incluidas cosas en donde, por ejemplo, la autoridad mexicana ha traspasado su papel de migra, de control migratorio, por ejemplo, a los choferes de los autobuses. Eso no es de ahorita, pero esa es una cosa que cualquiera que me está escuchando sabe que ocurre. Lo mismo que una detención a lo largo de nuestro territorio, donde sea, con el asunto del control migratorio o también estas otras cuestiones, ¿no? Bueno, la criminalidad y no sé qué, pero... A ti y a mí no nos van a pedir el, el, la, nuestra visa, Julio, ni cantar el himno nacional. Hay, otra vez, una circunstancia que tiene que ver con el perfilamiento, no solo, digamos, de, de, del estereotipo de la persona que no es mexicana. ¿Quién sabe qué quiere decir eso, verdad? Y la otra, de eso, adscripción, si tú quieres de clase, e inclu, incluyo esto de la edad. Entonces, es delicado, por eso hablar de migración es tan importante, porque estás abriendo... La posibilidad de hablar también de discriminación, de racismo, de xenofobia y en ese sentido la autoridad, y me preguntabas por la política migratoria, por supuesto que puede, en el papel suena bien, pero en la realidad lo que estamos viendo es una clara, eh, digamos, eh, 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 si no totalmente en contra, pues que no se acata lo que la propia autoridad tendría que ser quien, quien ponga el ejemplo.
2: Leticia, pues qué, cuántos puntos y cuántas aristas en todo este tema que es necesario abordar, insistir, esclarecer, evitar que haya las tentaciones de esas actitudes contra la migración, que finalmente México también es productor de migrantes hacia Estados Unidos y que evitemos la, eh, la entronización de criterios excluyentes y discriminatorios hacia eh, migrantes que cruzan por nuestro país. Leticia, reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista.
0: Muchas gracias, Julio. 40% de esos que están esperando cruzar para Estados Unidos son mexicanos, nada más para que quede claro.
2: Bien, Leticia, muchas gracias. Muy amable y seguiremos en contacto. Hasta luego. Hasta
0: luego, Julio. Gracias.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.